0: Раздел пятый. Ранейший темп гэты шалёной гонки был кончатково страчаны, которую годину яны валаклися у завея, як сонные мухи, и лейтенант клопатився только про тое каб не згубить напрамку. Раз за разом он спыняуся, треба было зареентовать компас и почакать валакушу с Хакимовым. Краснокутские пивовары выбивались с силы, да и сам юнхи стався от знямоги, у голове пьяна крутилася от ветру, вашка оттягвала плечи сброя, уся больш болела нога. Але юн паранейшему и шоу напереди, и надива, ад ягоне на крок не отставаў судник». Боец быў нагружаны звыш меры. Апороч сваіх бутэлек КС, нёс яшчэ дзве кг гранаты Хакімова, яго вінтоўку, якую яны не кінулі, і яго рэчмяшок. У цяем рэымне як трапіўся завеяны снегам стажок взгледзевший які лейтенант збочыў с прамой и проз хвіліну з няссилен ткнулся плячом у прысыпанное снега але по-ранейшему поўная летняго вода Рена. яго на лыжах неяк сслика поехали у бок и он мягко сполз телом у затресеную сеам гурбинука секунд Тихо ляжау у солодкой знямозе, Закрывши в очи отчуваючи, Як усел под ім Закружилася в неким сонным, бездумным карагодзе, Спалохавшися, что засыная, И он веолизным намаганнем воли Прымуся у подняться. Не, здаецца, Ніхто не заўважыў гэтае яго хвілінный слабасці, ад якой ён сумеўся ў тую хвіліну болі, чым ад чаго небуці іншага. Тым часам падышоў да стажка суднік, прыцягнулі палатачную валакушу з Хакімавым. Апошне таксама знямогла выпаўса з zmroku Лукашо, уся моўчкі пападалі пад стажком. Многа яшчэ натужливо выдыхнув замыкаючы. Нямного, нямного з ненатуральной бадёрыстю адказаў лейтенант. Але треба налегчы. Там шаша, яе мы павінны перайсті до святання, у день нічога не выйдя. Так, ўсё ясна, сказаў Лукашоў. Тады патопалі. Ну, трэба исті. Згадзіўся лейтенант однак, не находячи в себе силы адразу адарваться от ад мяккага боку стажка Ну, взяли саночки, раз-два закамандывал Лукашоу, и лейтенант не первый раз уже отзначил у думках, что гэты сержант усё более певненно стал командовать у групе Ён он и у дороги все покрыквал на остальных, подганял, указывал. Заняты своим... Івановскі да дагэтуль просто не думаў добра гэта ці не зрэшты ў якасці замыкаючага сяржант задавальняў яго цалкам замыкаючы з яго быў выдатны у такога напэўна ніхто не адстане так устаць устаць нягучна са звыклай настойлівасцю камандаваў лукашоў які сам ужо стаў на лыжы і гатовы быў рушыць у шлях З видовочным намаганнем поднялся Краснокутский, закинул за плечи раменную лямку от волокуши. Один пивоварау застался сядеть, прыхенувшися боком до сена и не кратауся. — Ну, а ты что, особного запрашения чакаешь? Пивоварау? Пивоварау слабо паврушился и не устал. — Что это с вами? — запытался лейтенант. «Я не могу», – здивный у них становящий открытостью сказал боец. «Я гэта не могу. Не могу. Пакиньте меня». вось гэта нумар здивился Ивановский. «Ты что, жартуешь?» «Дурыть ён, не жартуя», – зазлавал Лукашов и прикрыкнул. «А ну, встать!» Тонки слабасильный пивовару, Мабыць, неразличваў на такую дорогу и ўжо дайшоў да мяжыў в своих и без таго недужа вялікіх махчымастях. Наурадце ад яго можно было чаго добіцца, але и пакідаць яго пад гэтым стажком таксама было немахчыма. «Ану, уставайте!» – строга скамандываў Ивановске. «Сяжант Лукашоу, паднімите байца!» Ён не мог больш нічога, апроч як ва ўсёй строгасці выкарыстаць сваю ладу. толькі яна магла тут падзейнічаць. Летнант вядома разумеў усё без сэрдэчнасці далёка не патрабавання, разумеў, што гэты ў воглі паслухмяны і старанны баец заслугоўваў лепшага зям абходжання, аля цяпер Ивановскі перакрэсліў у сабе ўсякую сяброўскую сэрдэчнасць, пакінувши адну толькі халодную командирскую потребовальность. Лукашову, видать, не трэба было загадывать двойчу, и он ступил до бойца и вырвал со снегу палку. «Чу? Устать!» Пивовара ураслабленно заварушился, пачал уставать, небы обчимсь разважаючи, и ледьви перемагаючи у сабезня могу, и Лукашов ускепел «Канчай придурваться! Устать!» Дужым рыўком за каўнер-сэржант паспрабаваў паставіць байца на ногі, але Певававаро толькі заваліўся на спіну, ускінувши нагу з лыжей. Лукашоў ірвануў яшчэ. Баец з шэрым бясільным комам скурчыўся ў паднятай ім снежнай віхуры. Негадоліўшы ў сабе дзіўнага неўлад з ягоным жаданнем пачуцця, летэнант рэзка перакінуў на разварот здоровую злыжай нагу адставіт Лукашоў што там адставіць. Нянька цазьем бач прыкідываецца, так ціха. Ён не прыкідываецца. Півавару. Ану, пару глыткоў. Ён зняў з дзягі пляшку, усю дарогу ашчаджанаую імна пасля на заўтрашні дзень, які мёркуючы па ўсім прыйдзецца праседзіць у снезе, ды на дарогу назад, якая зусім магчыма будзе цяжэй, чым гэта нават напэўна будзе Прынамсі іх цяпер не праследавалі их просто яшчэ не бачылі ночы завея надзеі нахавалі іх след А што будзе заўтра Можа так здарыцца што заўтра яны будуць з зайдрацю ўспамінаць гэтую увогуле ціхую ноч Але як бы там не было сёння а калі яны не дойдуць до да месца так проста не атрымаюць махчымасті на гэта їх заутра. Пиваварыу некалькі разоў глытнуў с пляшкі, пасядзеў яшчэ небытаў роздумі і аслабела хістка падняўся. Во добра. Давай сюды винтовку? Давай, давай, давай. А мяшок возьме Лукашоў. Вазьміці, сержанту, яго рэш мяшок. Вазміць, аржанту, мяшок". Зусім малы асталося, самая дробясь. Затое, да видна, зашимся у ельник, разведаем, выглядим и вечером таки тарарам зробим Ха, на усил Смоленщину, тольки б Хакимова датягнуть. Як ян там? Дыхая? Дыхая, товарищ лейтенант, сказал Краснокутский, беручися за свою раменную лямку. А может покинуть? Ага, товарищ лейтенант, закопали пустажок, «Не», — твердо сказал Ивановский, — «не выйдя. А раб немцы, тады что? Нам жить, а ему пропадать? Что то тады генерал скажет? Памяты эти, он нам наказывал, трымайтесь один за одного, боли и вам не будя за кого трымацца». И оно то так вздыхнул Краснокутский, да каб не дарма тягнули. Эх, это правда», — подумал Ивановский. Мачыма і дарма. Зусім можа быць, что іх намаганні у адносінах да Хакимова окажутся марнамі хутчэй за ўсё так і будзе. столькі часу баец у непрытомнасці да яшчэ гэтае калатнеча, сцюжа закачанее і ўсё. Верагоднасць такого конца была надта вялікай, бяда бядаў тым, что... Физичные сдольности паранинага мусіць кепска да пасауваліся до силы байцов, які могуць выдыхнуцца раней, і тады ўсім будзе кепска. Ивановскі, не прызнаючыся сабе пачынаў невыразна адчуваць, што хакимаў паволі, але напэўна волею франтовога лёсу ператвараецца с хорошага байца і товарыша у межвольнага ях мучыцеля, калі не больша. Ніхто пра тое яшчэ не сказаў ні слова, але відавочна, усе яны пачалі адчуваць нешта падобнае ў адносінах да гэтага бедалагі. Навучаны горкім уласным вопытам, лейтэнант выдатна разумеў, якая гэта бяда паранёнай ў групе. І справа тут не толькі ў страце яшчэ аднаго патрэбнага байца, Гэта ранение нязносным фізічным грузам клалася на ўсіх і ставіла пад пагрозу выканання баявой задачы. Цяпер яны, безумоўна, спозняцца, не здолеюць у цемры перайсці шашу, застануцца ў снезе, на полі, дзе на іх проста могуць наткнуцца немцы. Але як не перажываў Іваноўскі ад усведомлення такой бязрадаснай перспектывы, Ён не мог дапусціць і думкі, каб пакінуць параненага. Абавязак камандзіры і чалавека уладарно дыктаваў яму, што лёс гэтага небаракі, пакуль ён жывы, не можа быць выдзелены з іх агульнага лёсу. Кожны з іх павінен зрабіць для яго ўсё, што зрабіў бы для самога сябе. Гэтае правіла было законом для разведчыкаў волаха, Такім яно застанецца і ў групе Іваноўскага. Як і ўсе ў групе яе камандзір амаль выбіўся з сілы за гэтую надзвычай цяжкую ноч з натугай пераодольваючы немоцны, але не боль ён ледзь верарушыў па раненай нагой, тым не менш, утаіўшы ад астатніх свое раненне, ён заставаўся ў вачах байцоў роўны з усімі ў сваіх фізічных магчымасцях. І гэта без скидкі на яго роўныя з іншымі абавязкі. З нейкага часу ён пачаў адчуваць у сабе некаторыю няёмкасць за тое, што вымушаючы іншых на звышчэ чалавечыя намагання, сам ішоў у лёгцы, узяўшы ў якасці дадатковай нагрузкі толькі вінтоўку Певаварова. Ён не мог многага, але абавязак таварыскасці Патрабаваў сумленна падзеліць застатніямі ўсе іх дарожныя нагрузкі. Яны абышлі хвойны узлесек і зноў рухаліся уздоў шрэчышча, якое здавалася Івановскаму адносна бяспечным участкам шляху. На карце тут значыліся толькі лугі, хмызнякі і балоты. Вёсак паблізу не было, І сустрэчай з немцамі меркавалася найменш верагоднай. Дзве перамеціны снегам дарогі яны перайшлі ўдала, нікога на іх не сустрэўшы. Цяпер заставалася апошняя вялікая. і, вядома, па тылавому ажыўленая шаша перайсці якую можна толькі ўначы. Але да шашы было яшчэ кіламетраў 5-сем і лейтенант, Хістаючыся ад знямогі, пачакаў Краснокутскага. Ну як? Дыво, хутка выцягнуўся, даліб глыкнуць ці што. Летаnant даў яму пляшку, той зрабіў некалькі зацяжных глыткоў. Но, ну, лепш небыта. Хутка за шабашым, хутка, хутка. давайте памагу двох потягнем, Ну я кое вдвох только тузаться будем. уже сам я небудь нибудь буран стихая. Летенант озирнулся и на здивление свою убачил, что завея с правды амаль стихла. Чорное небо приузнялося, отделилось от земли, унизе низе лежало на диво спокойное белое поле, небытто припухлое, от соковитой ночной белизны. по боках зноу появилась шерая блатанина хмазняку с редкими плямами молодых елочек. Мабыть, наближауся ранок. А тяжелый рукой лейтенант достав с кишени гадинник, было чверть на сёмую. Ого, яшчэ один рывок и конец, прывал до самого вечера. Новы непакой на не нядоўгі час надаў силы, и лейтенант энергічна заслізгаў лыжами. З’явілася новая прыкрасть ад таго, што так не ў час стихла завея, якая цяпер была б куды, як дарэчы. Без завеі перайсці шашу будзе трудней, Тым больш, калі яны спзнецца. Здаецца, ім не, не хопіць, Якой гадзіны тёмнага часу, і гэтая гадзіна можа вырашыць усё. Генерал у кароткім наказе перад выхадам настойліва раіў максимальна выкарыстаць темнату. толькі ноч абяцала ім нейкую надзею на поспех. У дзень, згледзеўшы іх, немцы, вядома, пастараюцца знішчыць ўсіх да апошняга. Што гэта іменно так лейтенант выдатна разумеў без доказаў, і ўсё ж ён быў удзячны генералу за яго клопат і добрую параду, якой адчувалася нешта зусім не генеральская, а лі бацькоўская ў адносінах да ўсіх і да лейтенанта таксама. Вядома яны разумелі, што на іх ускладвалася. І што з гэтай ночы рабіліся поўнымі уладарамі уласнага лёсу, бо быў трудную хвіліну дапамагчы ім не зможа ніхто не ни генерал, не сам Бог, Але усю дарогу, у гэтай шалёнай ночы лейтенант нёс у сабе тихенькую іскынку ў генералу за яго зусім не генеральскае стаўленне да іхняга лёсу. Гэтая іскынка грэла яго, вяла, и таила у сабе маленькую жаданную надею на поспех. А усяго три дни назад, атираючуся при штабе пасля выходу з немецкого тылу, Ивановский более за все боялся трапить навочами на витах этому придирливому, строгаму и владарному генералу, начальнику штаба. Да и не только ён Многія ў ціхай лясной вёсцы, дзе размясціўся штаб з таробкай безлівысцю, праходзілі міма яго высокага з блакітнымі аканіцамі дома. Генерал быў безлітосна строгі да ўсіх сваіх падначаленых. А тут, вядомы ўсе, апроч хіба самаго камандуючага, былі ў яго прамым падначаленне. Аднаму богу было вядома, за што ён мог кожную хвіліну прыдрацца. Генерал не дараваў, калі кагось заставаў без справы, спаганяў за парушэнне формы адзення і маскіроўкі, Лаяў тых, хто на яго думку недастаткова хутка выконваў загады, ці мала за што можа прыдрацца да падначалінага строгі начальніку арміі. Неяк Івановскі ивановскі зрабіўся сведкам. Як генерал лаяў аднаго палкоўніка за адсутнасць нейкіх дадзеных на участку левага фланга і як пасля гэтага палкоўнік у сваю чаргу разносіў камандзіра разведкі, дзве разведгрупы якога не вярталіся з-за лініі фронту, хоць смінулі ўсе тэрміны іх вяртання. Івановскі тут быў выпадковым, чужым чалавекам. За час сваёй ненадта вялікай армэйскай службы яму не даводзілася бываць ні дэвышэй штаба дэвізіі, і цяпер ён з цікавасцю назіраў жыццё гэтай тылавой установы. Разы два, зрэшты, ў вёсцы паднімаўся перапалох, калі наляталі юнкерсы. Скінуты і бомбы аднак не вычынілі асаблівай шкоды, апроч таго, што разбурылі пустых ляўчук, забілі на вуліцы ашчадлананую гнядую жаробку. У астатнім усё тут ішло мірна і роўна. Хіба што часам па аддзелах пачынаў свой абход начальнік штаба, і тады ўсе полкаўнікі, капітаны і вышэйшыя пісары ненадоўга перажывалі трывогу. Але невзабаве каму зрабіўшы вымову, а на каго проста nakryчаўшы генерал зникаў и знов увёзце ўсё шло, як заўсёды. Пасля пероходу линии фронту лейтенант Ивановский появиўся тут с двума уцалелыми разведшиками, бо пасля смерти капитана Волоха палечыў своим абавязкам доложыць об аб усім, что здарылася за два тыдни ёх блукання па немецких тылах. Але Заклапочаныя сваімі справамі штабныя начальнікі аднесліся да яго безасаблівай увагі, і гэта яго пакрыўдзіла. Надта свежым быў у яго памяці боль нядаўніх страт, смерць волаха, усе іх неймаверныя перажыванні там у нямецкім тылі, каб ён так проста мог прымірыцца з гэтай неўвагай. Ён прыйшоў у хату разведадзела да бялявага маладога палкоўніка і сходу пачаў выкладаць яму сутнасць справы. але той доўга і невідушча глядзеў на яго яўна думаючы пра нешта іншае. пасля палкоўнік абарваў яго на рассказ і загадаў усё падаць у пісьмовай форме, нібы між іншым ён Запытаўся Запытался, прайшёл лейтенант проверку у Дольца, где находился сборный армейский пункт. Ивануский покрылся. И он сказал Белявому с прыгожей укладенными волосами полковнику, что у Дольцевой он поспеет, а вот до немецкого склада боепрыпасов можно спазниться. І тады ўсе іх намагання і ўсе страты ў тым ліку і смерць выдатнага армейскага разведчыка капітана Волаха, могуць аказацца дарэмнымі. Як дарэмнымі. Здаецца, першыню нешта сцяміў полкаўнік і адарваў аловак ад паперы, па якой старанна лінеяў нейкую складаную з мноствам графаў табліцу. Вельмі проста, адказаў лейтаnant. Загинули без корысти, не запанюх табаки. Вояк, сказал полковник, и устал, обтягваючи им на стерку и круто выгинаючи за издросно развитые мускульные грудзи. Вы з якой сказали дивизии? Ивановский назвал дивизию и полк. Это якой же армии? Гэта нават не нашага фронту, так не пойдзе, пішыце 'объяненне. Нічога не зробіш, давялося ўзяцца за гэта аб'яснення. Ён пісаў яго двое сутак, хаваючыся ад прыдзірлівага генерала, які якраз прыехаў з перадавой і, як звычайна пасля нядоўгай адсутнасці наводзіў у штабе парадак. Івановскі часовы прытуліўся ў штабным АхО, з пісарам якога напярэдадні выпіў пляшку шнапсу і тою великадушна падзяліў з ніыйным лейтэантам свой ложак у паўразбуранай пустой хаціні. Праўда, у дадатак да пляжкі давялося адарыць гасціннага пісара трафейным люстраным компасам і назаўсёды растацца з прыгожай запальнічкай манахам. Але за два дні ён склаў падрабязную справаздачу па мерам ў два школьны ісшыткі ў клеточку. Калі ён прынёс сваю працу, бялявы палкуўнік, відаць, быў не ў настройі. Размашыстым, дакладным рухам, не зірнуўшы ён перакінуў ягоныя шыткі на суседні стол, за якім сядзеў над паперамі лысы брывасты майор. Кавалёў! Займіцеся. Што ён там сачыніў? Мне чытаць няма часу. Але Кавалёў таксама па нейкай прычыне не мог прачытаць гэта адразу, і лейтенанту нічога больш не заставалася, як пайсці і чакаць у сваёй хаціне. Ён ужо ускінуў да пілоткі руку, каб павярнуцца і высці, як дзверы ў хату шырока расчыніліся, і на парозе, згінаючы галаву, паявіўся той самы, каго ён болей-за іншых баяўся сустрэць. Камандзіры за сваімі сталамі ўскочылі, а Івановскі толькі павярнуўся ды так і застыў, з- паднесенай да пілоткі рукой. Напэўна, яго не хуцавы, тут выгляд, ў пісаравай ватаўцы, без знакаў адрознення на ёй і ў заношанай суконной пілотцы, калі ўся камандзіры штаба хадзілі ў аучынковых шапках, здаўся незвычайным, і спыніў на сабе востры позірк генерала. «Хто такі?» Тоном, які не абяцаў нічога прыемнага, запытаўся ён, звяртаючыся да палконіка. Лейтенант Ивановский, командир взвода такого-то полка такой-то дивизии, с натужной лихостью чужим голосом адрапортовал лейтенант. Якой-якой дивизии? Ивановский твердо повторил номер своей дивизии. «Что вы тут робите?» «Ян закружэння» сказал полковник, стояч перед генералом и ўсёй своей импазантной постатью, выказываючи належную павагу, але за тенем нейкой фамильярной вольности. Ивановский ж акаменела застыв на вытяжку, у першыню жити, размавляючи с таким высоким начальством. «Акруженец? Чаму тут?» Я тут с поводу немецкой базы боеприпасов, товарищ генерал. Новая справа сказал генерал, стоячи на полуоборота до лейтенанта. Погляд его придирливых вачей не сыходил с напряженной постыти Ивановского. Что за база? Где? Откуда вам про её wiadomo? Вы разобрались, полковник? Э, товарищ генерал. Зусім інакшым тонам, чым размаўляў да Гэтуль, сказаў палкоўнік. Аднак гэты яго тон чалавека, які гаворыць не зусім тое, што было ў сапраўднасці, вымусіў летінанта на новую у адносінах да яго дзьорскасць. "Палкоўнік не хоча разбірацца, таварыш генерал", выпаліў Івановскі. "Генерал Кінуў в остры запытальны позырк ў бок літынанта, пасля ў бок палковніка, і літынант, адшувшы, што тут можа нешта разы на заўсёды рашыцца, дадаў. Артылірыская армейская база за шэздзісят кілометраў адсюль, някалькі шалонаў боепрыпасыў, ахова невялікая, навокал дратяная загорацю адзін кол можна узарваць. Вояк. Вы уже и разведали, сказал генерал и повернуся да яго ущим тулавам у расшпленным паўшубку с-под белых бортоў якога бліснула белая эмаль орденов. Голос яго ўжо оттайвал лейтенант с радостью отзначыў гэта и тут же рашыўся на напрамую: просто можно узарвать або спалить. И наступаючы на Москву нямецкие войски застанутся без, боя прыпасаў. Ён выпаліў гэта і зараз жа пашкадаваў аб сваёй паспешнасці, якая адразу і прыкметна прытушыла узнікшую да яго цікавасць начальніка штаба. Генерал штось буркнуў у каўнер паўшубка і сеў ля стала на лаўку. Астатнія засталіся стаяць на ранейшых месцах. Кажаш просто, пых, и немецкие войски без снорадов. Так-те что? Не зусим так, товарищ генерал, поспробовал выправить свой промах Ивановски. Мы уже спробовали, але... уже и спробовали? Поспели? Ну, и что ж? Двоих стратили. Утымлику капитана Волоха. Угу. Ось так, лейтенант, я к тебе а ивановский знаскоку не возьмешь бой треба оля ён молодец сказал генерал извертаювшийся до полковника коли так пошлите его с группой дайте человек десять займитесь об этом и не марудьте ён без проверки товарищыш генерал тихо уставил полковник генерал незаоволен с саугану убровами ерунда Яго уже проверили, немцы проверили. А гэта будет другой проверкой. Я скажу Клюзину. Трэба шурэште доверать своим людям. И повернувши голову до нечакана узрадованного лейтенанта, сказал подобрелым голосом. Рыхтуйте группу, лейтенант. Во, зим. Пасля заутра доложите об готовности, ясно? Ёсць! Не сказаўшы аб дзіцячым захапленні, выкрыкнуў Івановскі і ліха казырнувшы, зачыніў за сабой дверы. На заўтра яму пашанцавала менш. Палкоўнік, да якога ён зноў прыйшоў раніцай, адправіў яго да нейкага маёра каламейца. Лэтанант чакаў гэтага маёра паўдня, І калі ўрэшце дачакаўся і перадаў загад полкаўніка той амаль знішчыў яго першай жа фразай: "Адзей, я возьму людзей. У мяне нікога няма, застаўся адзін ездавы". Ачувши, што зноў усё рушицца, Івановскі не стаў больш нічога ні высвятляць, не даказваць, а поўны новай рашучасці, шпаркім крокам накіраваўся да высокага дома з прыгожымі аканіцамі. Вядома, яго туды не пуілі, Ён распачаў недарэчную спрэчку з няўмольным вартавым ляганка і просто ўжо быў у розпачы, калі дзверы ў хату нечакана расчыніліся і на парозе з'явіўся сам генерал. Начальнік штаба. Не адразу пазнаў у чарашняга лейтенанта і таму спатрэбілася зноў назваць сябе і дрыгнуўшым голасам паведаміць, што з арганізацыі групы нічога не выходзіць. Генерал гнеўна зыркнуў на яго вачыма быццам у гэтай няўдачы быў вінаваты сам вановскі. Як не выходзіць. Няма людзей та генерал, палконік паслаў Земянкова ко мне кінуў ён камусьці, хто стаяў у яго за спіной і той хученька шмыгнуў у сенцы, куды ні слова больш не сказаўшы, вернуўся і генерал. Івановскі застаўся ляганка адзін на адзін з вартавым, які змаўклівы і злосцю пазіраў на яго. А ўсё ж не пройдзеш было написано на ягонай фізіяноміі. Але лейтенант уже и нервваўся у гэтую прасторную хату и он покорлі прочакаў хвілін 20, пакуль на ганку зноў не з'явіился старший лейтенант у пааўшубку с маузером террасплячо. Идите до да капитана зимянкова и атрымайте людей завтра у 13:00 генерал чакая с докладом об готовности группы.Ё сказал ивановский ён не запытаўся нават, хто гэты капітан Змянькоў і шукаць яго. Давялося пытацца пра тое ў канаводаў на вуліцы, і сапраўды пад вечар у яго ўжо быў на руках спіс з восьмі байцоў і аднаго старшыны. Дзясятым у гэтым спісе значыўся ён сам. І летаnant пачаў рыхтавацца. Апроч людзей трэба было атрымаць боепрыпасы Бутэлькі кС у взрывчатку два метра бікфордова шнура чацвёра бойцоў былі ў абрэпаных шыняльках без ватовак трэба было іх пераамунддзіраваць хтось даўга не хацеў выдаваць маск халаты на накладной не было подписи старшага начальніка за лыжамі ён ездзіў у тылавую за 15 километраў вёску апошнюю ноч перад выхадам ледве прыдрымну пару гадзін паеў толькі раз за дзень выстаяў на трох інструктажах але ў 13 усё ж прывёў групу ў двор высокага з прыгожымі аканіцамі дома на гэты раз яго адразу ж пропусцілі ў пакой і ён с трапяткім гонарам далажыў аб гатоўнасці выканаць баявы загатым генерал скончыў тэлефонную размову і паклаў трубку як быў у футравым на гемнастёрцы жылеці моўчкі выйшаў у двор дзе построены па камандзе смірна чакалі 9 бойцоў з дзюбіным на чале генерал моўччки обышоў гэты строй агледзеў усіхын на яго немаладым у зморшчынах с запалыми ш твары У першыню за увесь час своего прабывання у штабе Ивановский не знайшоў и следу начальницкой строгасти. Цяпер гэта был просто зморшчаны твар обчажаранага шматликими турботами, зморанага, дауно немаладога уже человека. Сынки, сказал генерал, И что всю души лейтенанта жалостно вздрыгнула Вы ведаете куды и дяе Ведаете, что будет тяжко алятреба Баите мяте показал ён у низкооселае хмарное небо з якога падал легкий снежок Авиация на приколе на вас уся надея Ён і, і яшчэ гаварыў, раячы, як трэба паводзіць сябе ў трудную хвіліну ў тылі ворага, дзе ўжо ніхто, апроч хіба таварыша табе не паможа. Але ён мог бы не рабіць гэтага. Леітенант ужо меў некаторы вопыт баявых дзеянняў у нямецкім тылі накоплены за час яго двухтыднёвых бблканняў па смаленскіх лясах. А вось яго зусім неначальніцкі, амаль што сяброўскі тон, і яго ўвага да іх поўных невядомасці лясоў кранулі лейтэнанта, які з гэтай хвіліны гатовы быў на ўсё, абы толькі выканаць баявую задачу. Нават смерць у гэты час не здавалася яму чымсь сежахлівым, ён гатовы быў рызыкаваць жыццём калі гэта спатрэбіцца для радзімы Напэуна, так адчуваў себе не адзін ён, а і астатнія ў гэтым каротеньким строіна двары, пауныя мауклівай увагі і расучасті. І калі Івановскі, аддавшы чэсть, павярнуў групу на выход, ў ягонай душы гучалі фанфары. І он ведаў, што выканая ўсё, на што пасланы, іншага Не повинна, а тому и не могло быть.